0: El mayo del 2018 se lanzó a viajar con una idea Dar la vuelta al mundo sin coger aviones Sin una ruta marcada, sin mirar el reloj Y solo con su mochila Su aventura empezó en Barcelona, desde donde siguió hacia el norte. En Francia se marcó el primer reto, cruzar Europa haciendo autostop y sin pagar por dormir. Dolor, Llegó a Rusia, tras Rusia-Mongolia. Allá conoció a Sergi Unanue, con el que se propuso otro reto. Compraron tres caballos para recorrer una región de Mongolia. Mil y una aventuras, entre las que destaca cruzar Nepal a través del Gran Himalaya, caminando y sin asistencia. Para que sea una idea, 99 días, 1.712 kilómetros y 175.000 metros de desnivel acumulado. La deja el dolor. Dani Benedicto participa la próxima semana en las Jornadas y a ti de los Grandes Viajes en Barcelona. Dani, no diste la vuelta al mundo, pero sí conseguiste algunos retos impensables para el momento. ¿Cómo estás, Dani? Bueno, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Pilar?
0: Bien, fenomenal. Oye, Dani, ¿se puede viajar sin coger eh, aviones y solo con una mochila?
1: Y tanto, sí, sí, y se puede hacer y se puede disfrutar muchísimo.
0: Oye, ¿por qué decidiste hacerlo así?
1: Eh, bueno, el hecho de no coger aviones, porque al final mi objetivo no era tanto llegar a un sitio en concreto, sino, sino viajar y vivir experiencias, ¿no? Entonces, básicamente, pues me puse un día enfrente del ordenador a buscar billetes de avión, pero no sabía dónde buscarlos, porque me daba igual, exactamente igual, de hecho, dónde ir. Entonces dije, mira, pues empiezo este proyecto que tengo de dar la vuelta al mundo, haciendo autostop y caminando, y a ver dónde dónde me lleva el viaje.
0: Y te llevó, ¿Sí? y te llevó muy lejos, ¿eh?
1: Me llevó lejos, sí, sí, estuve al final más de, de dos años y, y recorrí unos 40.000 kilómetros. Para entre que se autostop, uh -huh. caminando, a caballo… En tren, autobús, un poco de todo.
0: Autostop, transporte público y sin pagar por dormir. Somos, sí. no sé si una sociedad muy acogedora o te las viste y deseaste.
1: Pues, eh, como comentabas antes, mi primer reto fue eso, cruzar Europa eh, simplemente haciendo autostop, cosa que conseguí, no cogí ningún transporte público. Y el segundo reto que, que me propuse fue llegar hasta Vietnam sin pagar por dormir. Es decir, yo tenía mi tienda de campaña eh, por lo que estuve los primeros seis meses de este viaje eh, durmiendo en, tiendas de en, en mi tienda de campaña, durmiendo en casa de gente que me invitaba, utilizando aplicaciones en internet de, de viajeros que te dejan su sofá para poder dormir una noche. Y, y la verdad que fue una experiencia brutal y muy, muy, muy contento. De hecho, yo salía con algún miedo, ¿no? Yo pensaba que en Europa me costaría mucho, que éramos muy egoístas, que íbamos que éramos muy individualistas y no fue así ni mucho menos. En Europa conocí, hecho, de hecho, muy buenos amigos y, y me ayudaron muchísimo también en Europa, que pensaba que tal vez sería un continente un poco más difícil para este estilo de vida.
0: Oye, Dani, ¿se puede acampar en cualquier sitio?
1: Eh, si, si no te ven, sí, <risa> claro. Eh, sí Creo que en Europa no se puede, pero yo de todas formas siempre me iba a la montaña a acampar y, y ponía la tienda, dijéramos, a, a partir del anochecer, de, de modo que nadie sabía que yo estaba ahí, y ya en, con las primeras luces del sol y ya me iba. Entonces lo hacía uno para asegurarme de que estaba de que nadie me molestaría ni que nadie sabía sabía que estaba ahí, y así me ahorraba eh, problemas.
0: Oye, has calculado a lo largo de estos dos años cuántos kilómetros has podido llegar a andar caminar.
1: Pues no, uh -huh. no, he, no he calculado cuántos <risa> kilómetros, pero pues cuando crucé, cruzamos con Sergi el Himalaya-Nepalí, que al final hicimos bueno un récord de ser los más jóvenes en cruzar el Himalaya-Nepalí uh -huh. sin asistencia, eso fueron 1.712 kilómetros. Luego también crucé Laos caminando de Vietnam a Tailandia, que estuve un mes, que fueron unos 600 kilómetros también, o sea que ya llevaríamos 2.300 y después haciendo autostop también se camina mucho. Porque claro, no siempre te cogen al minuto, ¿no? Como en las películas americanas. Entonces hay veces que sí que toca caminar un poco.
0: Bueno, yo decía que mil una aventuras, porque tú recorres 3.000 kilómetros con el transiberiano, 4.000 más en autostop, llegas a Mongolia y compras tres caballos junto a Sergio sí. Unano. A ver, ¿en qué momento decís, venga, vamos a acercarnos además a un festival, ¿no? En eh, sí. el cual había caza con águilas es tradicional, es un aspecto tradicional desde luego de los pueblos nómadas y de los pueblos eh, mongoles pero ¿cómo se os ocurre comprar otros caballos?
1: Sí, al final yo entiendo el viajar como una manera para acercarte a la cultura local no y pensé que en Mongolia la mejor manera o la manera más cercana y directa para poder conectar con la población local sin que te vean como a un extranjero era pues intentar adoptar sus costumbres, no entonces pues imagínate, en medio de la estepa de Mongolia, que es el país con la menor densidad de población del mundo, una familia nómada que se encuentra a dos tíos blancos con tres caballos. Claro, pues la gente alucinando, ¿no? Y, y nos recibieron muy bien y pudimos mantener muchas conversaciones de tú a tú. Entonces aprendimos muchísimo de, de esa experiencia.
0: Y veis, o llegasteis hasta un festival de cazadores con águilas.
1: Sí, exacto. Ese era el objetivo Um, temporal, que era llegar a, a Olgi que es una población cercana a la frontera con Rusia y China porque ahí se celebraba un festival de cazadores de águilas a caballo y, y fue precioso, de hecho estuvimos esas semanas recorriendo la estepa de Mongolia, el, no, el noroeste y llegamos a tiempo efectivamente para poder disfrutar de ese festival y nos uh -huh. quedamos con una familia que el padre participaba activamente en el festival tenía él unas cuantas águilas
0: Oye, ¿qué hicisteis con los caballos?
1: Pues los vendimos a esta familia, la familia de que nos había hospedado unos cuantos días en, en Olgi. Los... los vendimos los caballos, entonces nosotros ya hicimos autostop hasta la capital, hasta Ulan Bator, y de ahí pues eh, nos dividimos. Sergi siguió su viaje hacia... hacia China y yo bajé, crucé China hasta Vietnam.
0: Sí, porque después cruzas lados, ya nos has dicho, caminando a lo largo de un mes aproximadamente, ¿no? unos 600 kilómetros, hasta llegar a Tailandia, donde pasaste otro mes. Es decir, eh, no, veías, eh, no veías ni muchísimo menos el final, ¿no? Tú querías seguir viajando, tu stop caminando, y te ibas encontrando además con culturas muy, pero que muy diferentes.
1: Y tanto, sí, sí. La verdad que cada país, cada región, sobre todo en China, que es tan grande pues es una cultura nueva y, y son mil, mil cosas que puedes aprender eh, distintas, ¿no? Eh, no me planteaba el, el hecho de ponerle un fin temporal a este viaje porque, o sea, a nivel económico, teniendo un pasaporte europeo y hablando inglés, yo sabía que en cualquier momento podría pedir una visa para ir, por ejemplo, a Australia o a Nueva Zelanda, y, y trabajar. Y yo sabía que ahí tenía amigos que habían trabajado y habían ahorrado mucho dinero. Entonces, como yo gastaba muy poco, muy poco, imagínate, pues no pagaba por dormir y no pagaba transporte, la comida, y la comida en estos países es muy, muy económica. Entonces, dijéramos que podía alargar mucho el dinero.
0: Oye, es curioso porque cuando llegas a Vietnam te compras una moto y estás tres meses conociendo el país y dando clases de inglés en Hanoi.
1: Sí, efectivamente, me compré una moto que luego la vendí por lo que recuperé el dinero y, y sí, en Hanoi me gustó muchísimo la ciudad, es una ciudad preciosa, súper um, interesante a nivel gastronómico, a nivel cultural y ahí decidí pues eh, hacer de clases de inglés para ahorrar un poco de dinero y seguir eh, mi camino. Uh -huh.
0: Seguir tu camino, que fuiste por diversos países e incluso llegas hasta la India. Oye, que por cierto, nos cuentas que te pareció un paraíso, que podías hablar en inglés, te relacionabas, a diferencia quizás de China, ¿no? un país enorme, pero que hay pocas personas con las que te puedes relacionar o comunicar ¿no? en este idioma. Sí,
1: sí, claro. Imagínate un español en medio de China, eh, sin hablar chino, los carteles en las autopistas están en chino, por lo que yo no sabía dónde estaba ni a dónde iba y la gente tampoco hablaba inglés entonces yo, yo había semanas en China que no sabía dónde estaba en un radio de 200 kilómetros no te podías, no te podía decir dónde estaba entonces claro entre eso um, claro yo llegué a India y, y me hablaban en inglés para mí eso fue poder no solo sonreír sino sonreír en el coche y, y hablar cambiar, ¿no? claro y hablar eh, porque sí que es verdad que la comunicación es una actitud, ¿eh? El hecho de que yo no pudiese hablar en, en China no significa que no me pudiese comunicar con ellos. Eh, al contrario, de hecho es una, una comunicación mucho más natural, ¿no? Pero uh -huh. claro, en India y encima yo siendo vegetariano, eh, India es un paraíso también para los vegetari vegetarianos. Eh, entonces para mí India fue como como llegar a casa, casi. Uh
0: -huh. Bueno, y se por Nepal cruzaste a Nepal, donde llega... Yo no sé si lo catalogas ¿eh? como la gran aventura de tu vida. El gran Himalaya.
1: Sí, podría ser la, la gran aventura de, de mi vida. Bueno, soy muy joven todavía, esperemos que, que haya muchas más aventuras. Bueno, ¿no? Pero, pero, pero sí.
0: esta es en mayúscula. ¿eh?
1: Sí, es en mayúscula. Efectivamente, al final fueron 99 días en la montaña con Sergi, con el mismo chico con el que habíamos estado haciendo lo de Mongolia. Y... Y lo que comentabas, 175.000 metros de desnivel acumulado, que es una, un promedio de 1.700, 1.800 metros al día, que es una barbaridad. Todo esto sumado una mochila de unos 20-25 kilos, porque era en autosuficiencia, uh -huh. solo nos abastecíamos en los pueblos, por lo que fue un reto en mayúsculas. Un reto en mayúsculas. Yo siempre digo que fue cruzar el Himalaya pero no como alpinistas, sino como, como viajeros, manteniendo la filosofía de, de viajeros.
0: Oye, 1.800 kilómetros cruza el país de este a oeste por la cordillera más alta del mundo. Y tú te pones en contacto otra vez con Sergi y le, le dices, oye, mira, que vamos a hacer una nueva aventura, a ver si te apetece. Sí. Y él te dice que sí al momento.
1: Sí, sí, sí. Eh, habíamos coincidido en Mongolia, que te, también le había ofrecido lo de hacer los caballos y me dijo que sí. <risa> Y al conectar también, eh, pues al final es difícil no encontrar en este mundo gente con las mismas prioridades que tú. Entonces, pues el hecho de que Sergi también estuviese dispuesto a, a, a vivir aventuras, pues lo hizo muy fácil para que dijera, sí, sí, me animo. Y, y cuando empezamos.
0: Oye, ¿cómo es atravesar el Himalaya?
1: Es eh, muy duro, muy, muy duro. Pero, pero tiene muchos momentos eh, de pequeñas recompensas. Y yo creo que al final... No sé si la, si vale la pena no pero sí que es verdad que, que es vivir el presente cada instante y, y, y estar ahí presente
0: estar presente? Todo, todo lo vives prácticamente solo ante la inmensidad de la montaña no y del mundo de la naturaleza
1: sí 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 nosotros estábamos nosotros dos con nuestra tienda de campaña nuestro camping gas y, y poco a poco caminando tanto como podíamos cada uh -huh. día. Salía el sol y empezábamos a caminar.
0: Sí, 99 días, 1.712 kilómetros. ¿Os pegasteis una buena pana?
1: Sí, 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 tanto. Mucho, mucho. Encima, eh, piensa que en el Himalaya un factor que no hay en otras cordilleras es la, la altitud. Ahí llegamos hasta 5.700, 5.800 metros sobre el nivel del mar. Por lo que el oxígeno se reduce a unos 6.000 metros, se reduce a un 50%, ¿no? Pues claro, todo eso el cuerpo lo nota. Y, y dificulta mucho más la travesía. Claro.
0: claro, cuando uno termina esta pedazo de aventura, cuando estamos hablando de cruzar el Himalaya, eh, entiendo que ya lo que busca es descansar, o por lo menos estar unos días descansando.
1: Sí, sí, yo sin, yo sin duda, yo salí del de, de Himalaya del frío buscando playa y buscando...
0: Un poco fruta de calor, y, ¿no? Sí. Hombre.
1: Sin duda sin duda aquí tanto de hecho después de cruzar me fui directamente a las islas andaman que están son unas islas de India en la península de en el golfo de Bengala que está entre Tailandia y India, unas islas sí. preciosas
0: uh -huh. y muy desconocidas además, pero qué pasó pues que llegó la pandemia del COVID,
1: sí ahí, ahí me pilló a mí la pandemia mundial pues yo estaba en esta en esta isla descansando. Este,
0: estabas descansando y llega el COVID.
1: Estaba descansando y me llegan notificaciones al móvil, pero claro, yo no tenía internet. Y la única manera para recibir noticias del mundo era cogiendo la bici, una bici que había alquilado, yendo al pueblo y pagándole unas rupias a un señor que tenía un pequeño aparador donde me dejaba cinco minutos de wifi. Pero es que el wifi era muy malo, por lo que yo, cuando me descargaba noticias solo me podía descargar los titulares, solo, me, solo leía los titulares. Entonces, claro, imagínate yo en esa isla comiendo plátanos y haciendo buceando cada día, que empiezo a leer, ostras, eh, Estados Unidos cierra porque hay un, un, una pandemia mundial, Europa cierra, eh, ya no hay vuelos. Claro, pues eh, todo eso generó una, una situación un poco tensa, ¿no? Uh -huh. Que no sabía muy bien lo que estaba pasando. Claro, ¿en qué
0: momento decides volver a casa?
1: Hay un cierto. Al cabo de un par de meses de estar en esa isla y, y de que hubiese empezado la pandemia, um, los, unos policías por la noche llegan a donde me estaba alojando y nos indican que la mañana siguiente um, tienen que evacuar toda la isla, a los, a los extranjeros, porque la isla se va a quedar sin comida. Entonces, por la mañana siguiente nos, nos echan de las islas y nos envían a, a la India continental, a Chennai, al sur de la India. Y ahí ya. Me enfrento con la realidad, que es una realidad muy dura, encima en India el confinamiento fue durísimo, había imágenes de policías no pegando con varas de bambú, fue un poco duro no esa vuelta y ahí pues estuve un mes y medio en una habitación de un hostal hasta que eventualmente pues ya vi que el mundo había cambiado y que la pandemia no era lo que nos estaban indicando de cosa de semanas sino que era cosa de meses o de años. Y volviste a,
0: volviste a Barcelona.
1: Exacto, volví a Barcelona, donde estuve unos meses. Eh, luego estuve un año trabajando en Andalucía, pero yo siempre, desde que volví, tenía la idea en la cabeza no de, de li tener mi vida ligada con, con los viajes. Entonces estuve pues esos dos años que estuve, dijéramos, en España, porque no se podía viajar, pensando y analizando cómo podía volver a relacionar mi vida... Con, con los viajes que al final era mi pasión y de hecho de ahí nació el proyecto en el que estoy ahora trabajando que es utopic planet que es una agencia de viajes que, que he montado que he fundado que hacemos viajes de autor al himalaya entonces ahora así es como viajo
0: bueno Dani que nos vamos a tener que despedir que podremos estar absolutamente toda la mañana hablando contigo porque es un viaje excepcional con muchas aventuras decía al comienzo Mil y Una Aventuras entre las que destaca cruzar Nepal a través del Gran Himalaya pero dónde me dejas con tres caballos recorriendo una región de Mongolia por ejemplo ¿no? eh, Dani que ha sido un placer ahora mismo ¿eh? nuestros oyentes estarán picando en el ordenador Utopic Planet, esa agencia de viajes de autor al Himalaya Dani que te vaya muy bien muchísimas gracias por atender nuestra llamada
1: a ti, Pilar, muchísimas gracias y, y un placer poder compartir mis experiencias. Cuídate. Adiós.